0: Bom dia, meu irmão e minha irmã. Eu saúdo a todos com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é domingo, dia de cultuarmos a Deus e de aprendermos a sua palavra. Por isso eu convido você, aí na sua casa, a tomar a sua Bíblia e junto dos seus familiares, amigos, abram na carta de Paulo aos Colossenses. Nós vamos dar continuidade ao estudo que nós fizemos no último encontro. É um privilégio, meus irmãos, estar aqui na sua casa por intermédio dessa mídia eletrônica podendo levar o conhecimento de Deus até você por isso a minha oração neste momento é para que Deus me capacite para isso me capacite a falar acerca da verdade que consta na, na palavra que é dele palavra que ele o modo como ele, se, ele escolheu se revelar e que capacite também a você meu irmão, minha irmã que ilumine o seu entendimento e você possa compreender a verdade o quão prazeroso é o conhecimento dEle, o quão significativo para a nossa vida é aprendermos de Deus e buscarmos viver de modo digno a Ele. Esse é o tema da nossa pregação de hoje, vivendo de modo digno do Senhor. E eu convido você a abrir em Colossenses capítulo 1, dos versos 9 a 12. Eu farei a leitura e peço que você me acompanhe com o texto. Colossenses 1, versos 9 a 12. E diz assim a palavra de Deus: Por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da Sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. A fim de viver, diz, de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda a boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longa com a alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. No nosso último encontro, nós aprendemos a respeito dos efeitos que o Evangelho produz na vida do crente. Tanto que o tema era gratidão pelos efeitos do Evangelho. Isso porque o apóstolo Paulo, quando escreve a Igreja de Colossos, ele agradece a Deus pela conversão dos Colossenses, reconhecendo que a Igreja era legítima. O ajuntamento daquele povo era o ajuntamento do povo de Deus, em adoração ao único Deus. Pois bem, Vale lembrarmos alguns pontos né, nesse contexto. O apóstolo não conhecia a igreja. Muitas igrejas, então, foram nascendo a partir da, do ensino de discípulos, né, de pessoas que aprenderam com o apóstolo Paulo. Então, eram, eram é, tutelados dele. Assim, Epáfras era um destes. Então, Epáfras traz o conhecimento dos Colossenses, traz aquilo que ele percebeu, na vida dos colossenses para o apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo, prontamente, ao escrever a igreja, ele agradece a Deus por isso, agradece a Deus pelos efeitos que o evangelho produziu na vida daqueles irmãos, e quais são estes efeitos? Vamos olhar para o texto, no seu verso 4, no capítulo 1 mesmo, diz assim: né? Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Então, aqui nós percebemos que é tanto a fé em Cristo, o amor pelos irmãos e a esperança da salvação, ela decorre dos efeitos é, do entendimento do Evangelho, que foi ensinado a eles. Então, Epáfras é o seu instrutor, é o seu pastor nós vamos também ver isso, é, Paulo, ele dá, dá credibilidade ao ensino de Epáfras. Olha lá no versículo 7. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, né, conservo meu, né, não podemos esquecer que o apóstolo Paulo era um mestre né, reconhecido por isso. Né, e traz a sua autoridade como apóstolo, ele menciona isso no versículo 1 da carta. Quando ele se apresenta, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. Né? Então ele acredita o ensino de Epáfras, dizendo, é ele que ensinou o Evangelho a vocês, né? na menção à carta. E agradece a Deus pela conversão dos Colossenses. Então os efeitos, fé em Cristo, amor pelos irmãos, pelos santos, e a esperança da salvação, decorrem da, da palavra ensinada um fundamento eu queria fazer um parênteses aqui com os irmãos e essas, esses mesmos dons aqui mencionados em Colossenses eles também são mencionados na primeira carta de Paulo aos Coríntios no seu capítulo 13 no versículo 13 onde ele diz, agora pois permanecem a fé a esperança e o amor, estes três porém o maior destes é o amor. São partes do efeito que o Evangelho deve produzir em nós. E uma vez ele tendo produzido esse efeito, né, nós vamos ter a ciência de que tudo isso decorre da vontade de nosso Deus. Que isso é graça. Né? Nós vamos ver o um texto. O texto diz isso com clareza. Eu peço para os irmãos, para os irmãos é, observarem o versículo 6. Eu vou fazer a leitura dele todo. Né? Diz assim que chegou até vós, o evangelho, né? a verdade do evangelho, que chegou até vós, como também em todo mundo, está produzindo fruto e crescendo, todo mundo é o um mundo, não o um mundo todo inteiro, mas o um mundo ali, o um mundo conhecido, tá? e diz que está crescendo, e aí ele volta, tal acontece entre vocês, tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade favor de Deus nos dado, nos concedido ainda que nós não merecêssemos nada por isso as ações de graças por isso Paulo agradece a Deus pois bem, agora então nós já aprendemos a respeito eh, dos efeitos que o evangelho produziu e produz na vida dos cristãos, produziu lá em Colossos, por isso Paulo agradece a Deus e produz em nós, por isso que nós damos graças todos os dias, e damos graças especialmente nos domingos, quando temos oportunidade, por tão, por tão grande salvação que nós tivemos no nosso Senhor Jesus Cristo, e agora nós seguimos com a continuidade da carta, mas ainda assim eu preciso abrir um parênteses aqui e falar um pouquinho a respeito da heresia que estava contida uh, naquele território ali, que estava tomando um espaço e que foi levado por Epáfras até o apóstolo Paulo. Em se tratando da igreja de Colossos, este, este falso ensino que estava deturpando a, a verdadeira a, o verdadeiro evangelho que foi ensinado por Epáfras, ele é uma mistura de muitas coisas. É uma mistura de um judaísmo, ele é uma mistura de um, um um cristianismo completamente deturpado que não reconhece a suficiência de Cristo como como Senhor e Salvador uh, de todo aquele que crê e também um incipiente um inicial gnosticismo ele é um pouco diferente daquele encontrado uh, uh, combatido por João na sua primeira carta né? mas ele já estava tomando um corpo mais ou menos assim porque vai tratar de algumas uh, abstenções né? um, um tipo de ascetismo de algum, algum alimento né? e adorações a, 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 a dias, meses, ao mesmo tempo que vai conceber um tipo de sabedoria, um tipo de entendimento superior, mais elevado. Enfim, é, é, ele é combatido pelo apóstolo Paulo justamente para que a igreja permaneça fiel àquilo que aprendeu e continue perseverando em fazer a vontade de Deus, em andar de modo digno do Senhor. Por isso que há a continuidade do texto de hoje, o estudo do dia de hoje, nós vamos nos dedicar a compreender qual, qual é a forma de andarmos de modo digno diante de Deus. Uma vez que o Evangelho produziu os efeitos que nós já tratamos, agora que nós já lembramos, como andar de modo digno do nosso Deus, como continuar perseverando em fé. E agora eu convido os irmãos a tornarem para o texto para a gente fazer a explanação seguindo então pelo verso 9 por esta razão também nós desde o dia em que ouvimos não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual o ouvimos o que foi que eles ouviram? dos efeitos é, que o evangelho produziu neles a ouvir e entender a palavra verdade, o Evangelho da verdade A fé em Cristo Jesus O amor para com todos os santos E a esperança daquilo que está reservado nos céus Os efeitos do Evangelho então são trazidos de volta à tona E diz que desde que eles ouviram a respeito disso E já agradeceram a Deus Por causa dessa salvação Por causa desse entendimento Continuam a interceder a Deus não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis para que eles não apenas se encham do conhecimento de Deus, não apenas se encham né, do conhecimento da vontade do Deus Eterno, mas que transbordem, né, transbordeis do pleno, da, do, da perfeição, né, transbordeis do pleno conhecimento de Deus, da sua vontade, né, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Conhecer da vontade de Deus, o que é necessário? Essa tem que ser uma pergunta que a gente é, precise fazer nos dias de hoje. O que é necessário para conhecermos a vontade de Deus? O que era necessário para que eles conhecessem a verdade de Deus? Bom, a, a vontade de Deus. Bom, o texto já diz que eles ouviram e entenderam a palavra, é, o Evangelho da Verdade, por intermédio de epáfras. Se eles já ouviram e entenderam, deviam permanecer naquilo que eles aprenderam. E não buscar entendimento de fora, não buscar é, filosofias vazias, né? vãs, né? não buscar entendimento humano, né? não buscar acrescer nada daquilo que eles já haviam aprendido e que foi a causa da sua transformação. E assim é também conosco, meus irmãos. Mas, diferentemente deles, né, dos Colossenses, nós não temos apóstolos Paulos, nós não temos epáfras, né? mas nós temos a Palavra. E o, o, o entendimento a respeito da vontade de Deus, ele só pode ser obtido né, por intermédio da revelação de Deus, que é a palavra, que é o registro desses fatos que aconteceram. Então, neste caso aqui, a sabedoria e entendimento que advém né, do espiritual, ele não é procedente do ensino de homens, não é procedente do ensino da filosofia vazia mas ele é procedente do ensino que vem do próprio Deus da iluminação que ele nos concede por isso que nós, meus irmãos intercedemos a Deus sempre quando vamos pregar para que o Senhor nos conceda da sua graça de falar e conceda da graça dele do entendimento, a iluminação que vem do Espírito para que vocês, queridos é, aprendam, detenham dessa verdade então essa oração do apóstolo pela igreja dos Colossenses é a minha oração para com todos vocês né? para que vocês continuem perseverantes em conhecer é, em transbordar da verdade da vontade do nosso Deus né? transbordem do conhecimento da sua vontade esta é a nossa oração esta é a oração do nosso pastor esta é a oração das nossas autoridades dos nossos pastores, os presbíteros que vocês continuem a crescer continuem a, a alimentar esse, esse copo, né, que vai se encher até transbordar do conhecimento da vontade do nosso Deus. Por isso nós vamos continuando. No texto diz: Verso 10: A fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo ampliando o conhecimento de Deus, só até aqui, frutificando em boas ações, que são agradáveis ao Senhor, e crescendo no seu pleno conhecimento. E então, no verso 10, a gente vê que é, para viver de modo digno do Senhor, é necessário conhecermos a sua vontade, conhecer, transbordar do pleno conhecimento da sua vontade. E isso tudo, meus irmãos, é agradável a Deus, agradável a Ele. Quer andar de modo agradável ao Senhor? Conheça da verdade, conheça da vontade do nosso Deus. E você quer ouvir a, a, a vontade de Deus? Busque na palavra. Para aqueles crentes da, daquela época, permaneçam no ensino que vocês foram ensinados. Permaneçam né, no ensino de epáfras na verdade do evangelho, da graça de Deus, que transformou as vossas vidas. Seria esse o significado. Por isso Paulo continua intercedendo. Nós intercedemos a Deus para que vocês se firmem, né? para que vocês cresçam no conhecimento da vontade de Deus. Né? Para que vocês se firmem a essa verdade, que é agradável a Deus. Né? E que frutifiquem ainda mais. Né? Porque se os, se os frutos iniciais foram percebidos, que haja mais frutos que haja um maior cumprimento da vontade de Deus né, por intermédio do seu pleno conhecimento. E aí a consequência final de tudo isso, que fecha-se, ela está no finalzinho do versículo, que diz o seguinte, frutificando em toda a boa obra e crescendo, né, crescendo ainda mais, né? Crescendo no pleno conhecimento de Deus. Aqui, queridos irmãos, existe uma relação, uma comunhão entre nós e o próprio Deus, que só acontece por causa de Cristo. Então, meus irmãos, a gente percebe que é, esse é o tipo melhor de relacionamento que a gente pode desfrutar como cristãos. Notem, é conhecendo a vontade de Deus que nós vamos andar de maneira agradável a Ele, que nós vamos frutificar e que nós vamos ampliar ainda mais o nosso conhecimento dele e o que isso produz em nós o que há de melhor para todo crente o que há de melhor para a humanidade qual é o sentido da nossa existência tudo isso meus irmãos ele é preenchido no conhecimento de Deus é conhecendo a Deus que eu me conheço é conhecendo a Deus que eu, eu sei, eu percebo o quanto eu sou ruim e o quanto eu preciso dEle. E é conhecendo verdadeiramente o Senhor e o nosso Salvador Jesus Cristo que eu tomo consciência de que fui perdoado, de que tenho uma nova oportunidade de fazer as coisas certas, de que é, é, o correto é andar conforme a sua vontade. É conhecendo Deus que eu sei o que é certo e o que é errado, verdadeiramente. Ah, meus irmãos, por isso que o apóstolo pede para que eles transbordem do conhecimento da vontade de Deus. Porque para que eles cada vez mais sejam preenchidos, enchidos desta liberdade que é, podemos caminhar livre das amarras do pecado, sabendo, discernindo o que deve ou não deve ser feito andando felizes por estarmos agradando ao nosso Deus. E quando errarmos, sabemos o que temos que corrigir, e sabemos que temos que pedir perdão. Essa paz só vem a nós a partir do conhecimento de Deus. E o conhecimento de Deus legítimo, não o conhecimento de Deus espúrio, falso, cheio de mediadores, de santos, de anjos de práticas, não meus irmãos, na suficiência do único Senhor Jesus Cristo. Permaneçam naquilo que vocês ouviram de epáfras, que vocês sejam enchidos ainda mais deste conhecimento. A nós, permaneçamos naquilo que aprendemos da palavra, daquilo que nos é ensinado no púlpito, sempre olhando para a palavra, Permaneçam, meus irmãos, na verdade bíblica que um dia transformou a sua vida. E assim você ainda mais, cada vez mais, vai se encher de Deus e conhecendo Ele, certamente, sem dúvida, você será mais feliz. Seguindo para o verso 11, diz, Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória em toda perseverança e longanimidade com alegria dando graças ao Pai que vos fez idôneos a parte que vos cabe de herança dos santos da luz dois pontos aqui no verso 11 ele nos esclarece algo que poderia ficar aí meio dúbio se nós continuássemos a seguir no caminho da busca por andar na vontade de Deus, o que precisa ficar claro, queridos irmãos, é que nós só andamos na vontade de Deus se o próprio Deus nos conduzir a ela. Por isso, que o apóstolo diz lá desde o início que por esta razão eles intercedem, é, não cessamos de orar por vós, é, intercedem a Deus pela igreja. E isso significa dizer, meus irmãos, que Deus é soberano. E é por causa dEle que nós cremos. E é nEle que devemos buscar força. O apóstolo é, nos deixa isso claro ao interceder pela igreja de Colossos. Por isso, queridos irmãos da igreja de Santo André e das igrejas que, porventura, estiverem assistindo esse vídeo, que nós esperemos no Senhor e que busquemos Ele com todas as nossas forças. A soberania de Deus, ela não anula a nossa responsabilidade. A palavra de Deus diz, Deus é soberano e as ações do homem trazem consequências. A soberania de Deus, ela não anula a responsabilidade do homem. A gente vê isso na carta. O apóstolo Paulo, ele agradece a Deus pelos efeitos do evangelho e ao mesmo tempo intercede a Deus para que uh, estes efeitos permaneçam e ainda cresçam, e ao mesmo tempo ele ensina a igreja... o que deve buscar... Ao que deve fazer... A quem deve ouvir... Isso é um ensino... Precioso, igreja... Nós devemos esperar no Senhor... Mas nós devemos agir também... Nós devemos buscar... Conhecer a vontade de Deus... E quando isso acontecer... Quando percebemos... Que estamos caminhando bem... Agradando ao Senhor devemos render graças porque é por causa dele que nós fizemos isso e é isso que decorre então é do poder de Deus que nos faz perseverantes e nos faz pacientes né? capacidade de sofrer e não perder a nossa fé e ainda pacientes para que soframos ah, com a expectativa daquilo que há de vir daquilo que nos está reservado nos céus e, enfim com alegria Dando graças ao Pai, que vos fez idôneos a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Essa alegria, meus irmãos, é justamente é, sabendo aquilo que nos está reservado. É, dando graças a Deus. E aqui o apóstolo faz questão de especificar o Pai que nos fez idôneos. É, que nos, nos fez aptos a recebemos a herança conquistada pelo nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. E isso aqui, meus irmãos, sintetiza todo o nosso aprendizado na data de hoje. Lembrando dos pontos, vivendo de modo digno do Senhor, significa conhecer a vontade de Deus frutificar nas boas ações e sendo fortalecidos pelo próprio Deus conscientes de que tudo isso é graça tudo aquilo que foi ensinado aqui nesta carta que o apóstolo Paulo deixou ali em evidência para que os colossenses aprendessem também deve ser de nosso aprendizado de hoje em diante e se aqueles que já aqueles que já tinham consciência disso, que continuem perseverantes e pacientes. Agora, algumas aplicações práticas. Como está o seu conhecimento de Deus, igreja? Como você tem buscado a Deus? Como você tem buscado se relacionar com o Senhor? Tem se debruçado na palavra de Deus? tem lido a palavra na expectativa de entender o que Deus requer de você se não tem feito isso precisa fazer a gente viu aqui hoje que é conhecendo a vontade de Deus que a gente vai frutificar e crescer ainda mais no relacionamento pleno com Ele que é o seu conhecimento precisa buscar ao Senhor na palavra e bruce-se igreja Gaste tempo com isso, é prazeroso demais, é, é, é instrutivo para a nossa vida, é, deve ser o nosso alimento para todas as coisas. Como estão as tuas obras? Como você tem frutificado a igreja? Ei, irmão, irmã, você tem feito a vontade de Deus, tem agradado a Deus com as suas ações? Você sabe o que significa isso? Você sabe como agradá-lo? E por fim, você tem consciência da herança dos santos na luz? Você tem consciência de que você, é, por causa de Cristo Jesus, é herdeiro da herança do Pai? Você agradece a Deus por isso? Melhor momento para que você possa fazê-lo? se não tem feito, faça que você tenha, meu irmão, minha irmã um aprendizado deste texto que isso permaneça contigo e que você possa seguir a sua caminhada consciente da sua necessidade de buscar em Deus a sabedoria que Deus te abençoe que Deus te dê um bom domingo e até o próximo encontro se Deus assim nos permitir